0: Minusta tuntuu, että aivan nuorin toisiinsa sitoutunut polvi alkaa jo sisäistää tämän asian, että yhden ihmisen kanssa ei tarvitse tyydyttää kaikkia mahdollisia tarpeita. Parisuhdehan on niinku parhaimmillaan hyvin niinku paljon antava ja antoisa, mm-hmm. mutta että, jotta se parisuhde voisi hyvin, niin ihmisillä pitää olla myös muita ihmissuhteita.
1: Kun rakastumisen huuma laantuu, alkaa parisuhteen arki. Miten puhaltaa liekki hiipuneeseen parisuhteeseen? Entäs jos ihastuu johonkin toiseen? Voiko pettämisestä toipua? Moderni parisuhde antaa tilaa sekä yksilön että parisuhteen kehitykselle. Tämä on naisten saunavuoro ja minä olen Paula Tiessalo, Kanssani on seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki. Karhumäki. sinä tapaat paljon ihmisiä ja pareja vastaanotollasi. Minkälaisten asioiden kanssa suomalaiset pariskunnat painivat tällä hetkellä?
0: No pariskunnillahan on hyvin, hyvin monenlaiset aiheet, että riippuen nyt ensinnäkin siitä, että minkälaisesta suhdemuodosta lähdetään. Eli, eli väittäisin, että tällainen nykypäivän tyypillinen pariskunta on hyvin epätyypillinen pariskunta siinä mielessä, mm. että siellä on... Yhtä lailla pitkän liiton, kipinän katoamisen vuoksi Joo. terapiaan tulleita. Sitten on myös ihan tuoreen parisuhteen myrskyisää hakemista ja sitä yhdessäolon miettimistä, että miten me nyt ikinä voidaan sitoutua toisiimme lopullisesti, kun me nyt jo tällä lailla ollaan tukkanuottasilla. Joo. Sitten on myös tota, tällaisten kriisityvien tilanteiden myötä terapiaan tulleita pariskuntia. Ja elämänmuutokset, mm. lastensaanti. Mm. Ylipäänsä se, että mennäänkö naimisiin vai ei, muutetaanko yhteen. Tällaiset suhteen tavallaan tavoitteisiin liittyvät syyt on myös hyvin tyypillisiä, minkä vuoksi ihmiset hakeutuu pariterapiaan. Ja sitten tietenkin tämä tyypillisin ehkä, ehkä mikä sitten seksuaaliterapiassa on pariskunnella se kysymys, niin halujen yhteensovittaminen. Ja sitä kautta se, että halutaanko me samoja asioita, ähm, halutaanko me yhtä paljon, halutaanko me edes toisiamme ja halutaanko me enää toisiamme, mm-hmm. tai että mitä sitten, jos me halutaankin muita. Tämmöisiä kysymyksiä.
1: Siinä on isoja kysymyksiä ja parisuhden neuvot usein menee vähän sillä linjalla, että käykää kynttilä illallisella ja ongelmat ratkeavat. <laughs> Kyllä. Ei vissiin toimi ihan no aina. No ei
0: ihan toimi. Joo. Ja pariskunnat itse asiassa sanookin näin, että he on usein kokeilleet kaikki ja me puhutaan ihan hirveesti, On semmoinen hyvin tyypillinen lause, mitä mä kuulen vastaanotolla ja siltikään me ei jotenkin päästä samalle sivulle. Ja sama juttu, että ollaan kokeiltu kaikki temput ja vehkeet ja pelit ja siltikään tämä ei oikein ota onnistuakseen tämä meidän juttu. Tai sitten tällainen hyvin tyypillinen tilanne on myös se, että kun se vika on tuossa toisessa, että jos jos toinen vaan nyt tekisi Asiat X, y, Z, niin sitten meillä olisi kaikki hyvin. Eli se lähtökohta voi olla hyvin monenlainen. Paras tilanne on tietenkin sellainen, missä pariskunta tulee terapian sillä lailla, että meidän molempien pitää katella nyt, mitä tässä tehdään. Meidän molempien pitää muuttua, jotta asiat menis eteenpäin. No silloin tuntuu, että voi olla suurimmat mahdollisuudet myös onnistua Kyllä. siinä terapiassa. Kyllä. Mm. Mä yleensä sanonkin aina pariskunnille purkaakseni sitä sellaista niin kuin syyllisten etsimisen tarvetta, että tässä ei nimenomaan etsitä syyllisiä, vaan me katsotaan minkä vuoksi tämä kyseinen tilanne, oire... Öö, kriisi, niin mikä siinä on se mielekkyys? Miksi se on mielekästä teille just nyt? Sehän saattaa kuulostaa aika mm. kauhealta lähtökohdalta, että katsotaan vaan, miten teillä on niin mielekästä kriiseillä, mutta kyllä ihmiset sitten ymmärtää kuitenkin, että niin joo, että eihän me pahuttamme tätä hankaluutta toinen toisillemme ja itsellemme luoda, vaan että meillä on molemmilla ehkä tässä nyt jotain sellaista tarvetta tai tunnetta taustalla, mitä me ei kumpikaan oikein yksin osata selvittää ja ymmärtää, että Voitko auttaa meitä? Ja se on
1: hirveän hyvä lähtökohta. Ja kuitenkin avioeroja on aika paljon, niin siinä Joo. mielessä ne parit, jotka lähtevät ainakin ongelmia selvittämään, niin ilmeisesti siellä on paljon välittämistä ja
0: rakkautta taustalla ja halutaan saada se suhde Kyllä. toimimaan. Kyllä. Mä sanoinkin aina yleensä niin, että tämä kriisi ei tarkoita sitä, että nyt laitetaan pillit pussiin, vaan kriisi tarkoittaa sitä, että nyt aletaan tehdä töitä. Ja kumpikin tekee töitä itsensä kanssa. Et parisuhteen eteen ei tehdä töitä, vaan silloin kun tullaan terapiaan, niin molemmat työskentelee itsensä kanssa. Ja se ennen pitkää sitten tuottaa myös hyvinvointia parisuhteeseen.
1: jos ajatellaan näitä erilaisia parisuhteita, mitä aluksi luettelin, että jos otetaan vaikka tämmöinen pitkään yhdessä ollut pariskunta, joka tulee sitten sinun luoksesi ja pohtii sitä, että kun ei oikein enää tunnu miltään se seksi tai yhdessä ole tai siinä alkaa olla ongelmia, niin miten sitä voi lähteä
0: purkamaan? No lähtökohta on varmaankin se, että useimmiten näissä tilanteissa, että Tunnustellaan ja tunnistellaan ensin se, että onko taustalla joku kriisi, eli katsotaan läpi se parisuhteen historiaa ja sitten nykypäivä, milloin tämä kyseinen oireilu tai kriisi on alkanut, mikä sen on laukassut mahdollisesti tai sitten, jos siinä on vain tällainen niin kuin Öm, esimerkiksi tunteiden hiipuminen tai halujen epäsuhta, mikä on vähän kerrassaan kehittynyt, niin, niin, niin silloin lähdetään tutkailemaan sitä parisuhteen dynamiikkaa. Eli että onko siellä kaksi erillistä tasa-arvoista öö, tavallaan aikuista mm. ihmistä vai onko ehkä tällainen emotionaalinen epäsuhta siinä, että toinen kantaa enemmän vaikka vastuuta ja toinen hengailee siellä öö, vapaamatkustajana, mikä on niinku ihan... Itse asiassa aika tyypillistä ja se voi olla kumminkin päin vaan. Eli että toinen kantaa vastuun ja toinen ei sitten niinkään. Ja ja tässä tilanteessa esimerkiksi, jos dynamiikkatasolle mennään, niin siellä voi olla hirveä usein myös se tilanne, että että toinen ei anna toiselle sitä tilaa. Eli se on hirveän mutkikas loppuviimeeksi se se vyyhti vyyhti nimenomaan. Ja sitten tällaisessa ehkä... vielä siinä sellaisessa kriisin myötä tulleessa asetelmassa, missä ihmiset esimerkiksi tulee pettämisen tai oman identiteetti tai sukupuolipohdintojen vuoksi terapiaa ja sen vuoksi parisuuden on kriisiytynyt, niin sellaisessa tietenkin sitten on hirveän tärkeä lähteä ensinnäkin purkaan se kriisin aiheuttama tilanne ja, ja niin kuin suojelemaan ja varjelemaan tavallaan sitä suhdetta siltä, ettei lisää vaurioita tapahdu ja pohtia ihan aidosti oikeasti sitä, että että voidaanko tässä sitoutua, miten lähdetään rakentamaan sitä luottamusta takaisin. Ja minkälaisia valintoja esimerkiksi tämä vaikka suhteen toinen osapuoli, joka saattaa olla identiteettipohdinnoissaan tai sukupuolipohdinnoissaan, niin minkälaisia valintoja ja aikaa hän tarvitsee tälle omalle prosessilleen? No pitkässä parisuhteessa varsinkin
1: tapahtuu se, että ihmiset muuttuvat matkan varrella. Tumma. Tässä just luettelit näitä asioita, mitkä voi siellä niin kuin ihmisen omassa identiteetissä esimerkiksi muuttua. Onko se ainoa vaihtoehto, jos toinen on muuttunut kovasti tai on muuttumassa, niin onko se ainoa vaihtoehto sitten ottaa ero? Vai onko mahdollista, että tämän prosessin kautta löydetään sitten se uudenlainen tapa yhdessä olla uudenlainen pariskunta?
0: Ihmiset on aivan hämmästyttävän luovia ja, ja kekseliäitä ja sitoutuneita toisiinsa tarpeen tullen, ja jos he oikeasti kokee niin, että tässä parisuhteessa on niin paljon hyvää, mm. tai että tämä asia on joku sellainen kriisi, joka ei uhkaa mun identiteettiä tai mun oikeuksia. Et mä itse asiassa, vaikka en ole koskaan ajatellutkaan, niin voisinkin kuvitella, että jatkaisin tätä suhdetta naisen kanssa. Joo. Jos vaikka kumppania lähtee tai tai sitten esimerkiksi niin, että Luulin aina, että pettäminen on niin viha-viimeinen asia, jota teen. Mm. En ikinä petää, en voi koskaan pettää. Mun isä äiti petti, koko suvun miehet petti, vaikka se historia olisi tällainen. Niin siltikin, äh, sitten kun se tulee omalle kohdalle, että mä mein, menin ja tein tämän. Mm. Ja mä olen aidosti oikeasti pahoillani ja mä en voi ikinä kuvitella, että Mä tekisin tätä toisemman kerran ja mä ymmärrän, että mä, mm. mitä sieltä nyt sitten löytyykään taustalta, että hain huomiota tai olin tyytymätön tai halusin kostaa sulle mm. tai mitä ikinä. Niin tällaistet, tällaiset kriisitkin on kyllä mahdollisia. Hämmästyttävää kyllä, ihmiset pystyy mm. rakentamaan sen luottamuksen uudelleen. Ja samaten sitten, jos on esimerkiksi ähm, tilanne sellainen, että... Mm, mikä on itse asiassa aika hankala ihmisillä myöntää, että jos meillä ei ole mitään hyvää syytä erota. Niin. Ja siltikin me ei haluta jatkaa yhdessä, sen saadaanko me erota. Siis tällä tavalla Joo. tullaan ihan kysymään, että. Pyytämään lupaa. Niin, okei. Okay. Ilmassa on se kysymys, että saadaanko me erota. <laughs> Ja ei ole pakko olla yhdessä.
1: Aivan, aivan. Ja toisaalta ei ole pakko erota. Ei ole. Kuten sanoit, että jos sieltä löytyy sieltä parisuhteesta kuitenkin valtavan paljon hyvää, niin voiko esimerkiksi hyväksyä, että voit hankkia itsellesi rakastajan tai rakastajattaren, jos nämä meidän halut ei kohtaa. Juurikin näin. Että mietitään se, että mikä, mikä se on se, se niin kuin vaakakupissa, mitkä on ne plussat ja mitkä on miinukset, ja silloin puhutaan
0: parisuhteessa hyvin moni, monista asioista. Kyllä, ja tänä päivänä on vähän tällaista, no ehkä tuntuu, tuntuu että aivan nuorin toisiinsa sitoutunut, Polvi alkaa jo sisäistää tämän asian, että yhden ihmisen kanssa ei tarvitse tyydyttää kaikkia mahdollisia tarpeita. Parisuhdehan on niin parhaimmillaan hyvin niin paljon antava ja antoisa, mutta että jotta se parisuhde voisi hyvin, niin ihmisillä pitää olla myös muita ihmissuhteita. Ei välttämättä muita intiimisuhteita, mutta jos niitäkin on ja se on sen suhteen neuvoteltu ikään kuin, niin kuin liikkumatilaan, niin se on ihan täysin ok.
1: Niistä ei vaan semmoisista ratkaisusta ihan kauheasti tuolla kadulla huudella ääneen. Ei
0: huudella. Ja monisuhteissa olevat ihmiset, yksi semmoinen hyvin tyypillinen asia, mitä he suree, on se, että meidän suhdemuodosta ei ole samanlaista kulttuurista skriptiä kuin monosuhteista. Ja ja toisaalta se on hyvä asia, toisaalta se on ehkä huono asia sitä kautta, että ei välttämättä ole sellaista tarinaa, mihin kiinnittyä, mihin samaistua ja mihin ehkä peilata sitä omaa olemista. Ja sitten taas taas, hyvä puoli siinä on se, että että silloin ollaan aika raadollisella ja vereslihaisella tavalla mm. kontaktissa mm. niihin omiin tunteisiin mahdollisesti ja toivottavasti. Ja Sitä kautta sitten joudutaan ja saadaan käydä läpi kaikki neuvotteluajan käyttöön esimerkiksi mm. tai suhteen rajoihin tai uusien kumppanien mukaan tuomiseen tai siihen, että mitä mä teen mun tunteiden kanssa, kun mä luulin, että mä en todellakaan enää tarvitse tätä mustasukkaisuutta ja taas mä oon sen kanssa Aivan. tässä.
1: Jos mietitään sitten näistä pariskunnista toisenlaista, eli, eli tämä vastikään pariskunnan muodostanut pari, joka elää sitä rakastumisen huumaa, mutta samalla huomaa, että tässä on nyt niin isot jotenkin luonneerot tai, tai joku tunneero, että rakastunut pari, joka riitelee jatkuvasti, niin miten tällaisia pareja voi lähteä auttamaan?
0: Mä ajattelisin, että sen riidan tavallaan. Se, niinkään ne asiat, mistä riidellään, niin ei välttämättä ole kiinnostavia sinänsä, vaan että kiinnostavaa on se tunne siellä taustalla. Eli että mitä, mitä tunnetta kumpikin kynsi ja hampain puolustaa ja mitä he kokee tahoillaan, että, että tämä, tämä niin riita tavallaan edistää tai mistä tunteesta siinä nyt itse asiassa kiistellään. Ja monestihan siellä taustalla, jos on esimerkiksi joku ajankäytöllinen asia, että sä menet siellä sun, sun poikakavereiden kanssa harrastuksissa mm-hmm. ja ties vaikka missä, ja minä täällä illatuksi odotan, että milloin tuut kotiin. <totus> Me en todellakaan mene sun kanssa niin saman katon alle, jos tämä ei muutu. Tällaisia Joo. keskusteluja, niin, niin, niin silloin se, että mikä, mikä siinä on kumpasellekin tärkeää. No, mä haluun perustaa ehkä joskus perheen. Okei, okay, eli sä mietit jo siinä kotona ollessasi ja odottaessasi sitä sun kumppania sieltä lätkämatsista, että sitten kun meillä on lapset. Mm. Eli olet mm. aika niin pitkällä jo siellä tulevaisuudessa. Ja Se voi ahdistaa taas, toista No niin, osapuolta. kyllä juurikin näin. Ja toinen voitaisiin ajatella niin, että, että mulle on ihan hirveän tärkeää tämä, että mä saan nollata työpäivän jälkeen niiden mun Kavereiden kanssa ja se, että meillä on ihan tosi kiva niin kuin, pelikuviot ja me ollaan joka ikinen maanantai pelattu kymmenen vuoden ajan tätä roolipeliä ja nyt mä en niin kuin, suostu siitä luopumaan. Ne on mulle tärkeitä ihmisiä eli että mikä siellä on se tunne siellä taustalla, niin se on usein se mikä sitten on tärkeää löytää ja sitä kautta sitten neuvotella se, että no miten me molemmat voitais olla tyytyväisiä. Kyllä ne yleensä sitten ne ratkaisut sieltä löytyy silloin, jos päästään siitä tavallaan siitä symbolitasosta sinne alemmille tai syvemmille tunnetasoille. Ja toisen syyttämisestä siihen,
1: että pystyisi myös ilmaisemaan, että minkä takia, miten minä koen tämän, kun sinä olet kavereiden kanssa, niin. niin minä koen sen, että et arvosta minua. Juuri näin. Ja viettäisit aikaa minun kanssani. Että ne on hyvin syviä tämmöisiä tulkinta-asioita, joita Kyllä ihminen ne. sitten omasta itsetunnostaa.
0: Ja ne voi olla tosi yllättäviä, että mitä ihmettä sä oot ajatellut noin, eihän mä silleen tarkoita. Mm. Ja, tai että kamalaa, jos susta tuntuu tuolta. Mm.
1: No entäs jos miettii sitten ää, pettämistä? Mm. Olkoon parisuhde minkälainen tahansa, homosuhde, heterosuhde, aivan mikä vaan. Pettäminen on toki ää, kipeä asia. Mm. Niin miten pariskunta voi päästä yli, jos toinen osapuoli on pettänyt?
0: Yleensä vaikeasti. Mm. Mutta kyllä voi päästä mm. yli. Se ei mm-hmm. ole <tri> helppo. Se on kivulias, kivulias prosessi ja ihmiset joutuu oikeasti rakentamaan uudelleen sen luottamuksen tai arvioimaan, että onko sillä edellytyksiä rakentua. Jos on kyse toistamisesta, toistuvasti tapahtuneesta pettämisestä, niin, niin, niin silloin me joudutaan pohtimaan, että onko, onko tämä mahdollista tämän suhteen niin jatkumisen kannalta. Mm edes pysyä tässä suhteessa, eli että että tavallaan, että millä lailla lailla ollaan valmiit sitoutumaan siihen suhteeseen. Ja että mitkä syyt toisaalta sinne on johtaneet, että onko siinä jotain tällaista esimerkiksi oikeasti halua Lähtee pois siitä suhteesta, mm. mutta ei osata tehdä sitä muulla tavalla kuin aiheuttamalla sellainen tilanne, että toinen saa tarpeekseen. Joo. Tai että, että onko kyse äm, omasta kriisistä, äm, mm. ikäkriisistä, mm. identiteettikriisistä, mm. joka sitten tarpeesta. oireilee näin. Niin. Mm. Ja sitten toisaalta myös se, että onko ä, kyse esimerkiksi addiktiosta mm. ja mm. mitä mikä on se vaikeus olla kontaktissa, mikä ajaa tällaiseen käytökseen. Ja siellä on hirveän monia syitä, niin ensin ensin juuri tässäkin se, että mikä on sen oireilun mielekkyys ja sitten, että halutaanko sitoutua siihen suhteeseen. Ja ja toiselle hän se tarkoittaa juurikin sitä, että hänkin miettii, että että, joo, että nyt tässä on kumppanini tehnyt näin ja vaikka mä kuinka... Haluaisin ajatella, että itse en koskaan teen näin, mm. niin, 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 niin me ei voida kukaan mennä sillä lailla sataprosenttisesti takuuseen, mm. että näin tulevaisuuteni loppuun asti ja tiedän, etten koskaan teen näin, mm. vaan että siinä on juurikin tämä niin tahto ja toivo, että mä haluan kohdella sua hyvin ja mä haluan sitoutua siihen, että mä kohtelen mm. sua hyvin ja mä en voi luvata, ettenkö mä joskus sua loukkaisin. Mm. Mm. Ne on isoja kysymyksiä. On. Mutta niistä voi päästä
1: eteenpäin. Kyllä, kyllä. Joo. Toki ei, ei ole pakkoa. Että ei tilanne ole pakko. ei ole se, että pettäminen
0: pitäisi aina antaa anteeksi, mm. että voi mm. tehdä myös toisen johtopäätöksen kyllä. lopulta. Ja sellaisessa tilanteessa, missä suhteessa, tai, tai ajattelen, että on esimerkiksi pieniä lapsia, niin, niin, niin sitten mikä tahansa se lopputulema onkaan, niin ajattelen, että näissä parisuhdepohdinnoissa myös lasten turvallinen kiintymyssuhde ja sen niin kuin mahdollistaminen molempiin vanhempiin riippumatta siitä, ollaanko yhdessä vai ei, niin olisi tosi tosi tärkeää sen lisäksi, että pyritään niin kuin käymään se joko pettämiskriisi ja sen jälkeinen niin kuin luottamuksen uudelleenrakentaminen tai pettämiskriisi ja eroprosessi mm. läpi. Mm. Siinä on hirveän monta niin kuin, asiaa päällekkäin. Kyllä, todella monta. Mm. Joo. Eli että lähtökohtaisesti ajattelisin, että jos vaan voi valita, niin ei tietenkään kukaan sitä niin toivo mm. Mm. että Mieluummin sitten, jos tuntuu, että alkaa olla
1: halut esimerkiksi epätasapainossa, niin yrittäisi ehkä neuvotella siihen Aivan.
0: suhteeseen jotain liikkumavaraa sen asian suhteen. Kyllä, tai jos huomaa, että oma mielenkiinto alkaa suuntautua johonkin toisaalle. Millä tavalla parisuhteen
1: seksuaalisuutta voi päivittää? Jos toisella sanotaan näin, että keskiään kriisi iskee päälle tai mikä tahansa. Alkaa miettiä asioita eri tavalla. Me ollaan erilaisia ihmisiä kaksikymppisenä kuin nelikymppisenä. Ja onko se ainoa vaihtoehto parisuhteessa ollessa sitten tukahduttaa se seksuaalinen
0: oma kehitys? Mä ajattelen, että ihan parisuhteen alusta pitäisi hyväksyä se, että me tullaan muuttumaan. Ja, ja niin kuin se, että me molemmat tullaan muuttumaan, ja mä en tiedä mihin suuntaan mä tästä niin kuin kasvan ja kehityn, koska mä kasvan ja kehityn ja tutkin ja tunnistan niin myös muiden kuin sen mun oman kumppanin kautta, mm, mm. Niin, niin, niin se, että jos suhteessa on ikään kuin, niin kuin valmius päivittää se sillä ajatuksella, että onko tämä suhde edelleen sellainen, että me molemmat saadaan tästä niitä asioita, joita me halutaan. Ja onko tämä suhde edelleen sellainen, että me voidaan antaa tähän suhteeseen niitä asioita, jotka on meille molemmille arvokkaita ja tärkeitä, niin sit sitä ehkä kannattaa jatkaa. Mm,
1: mm. Kuulostaa vaan kauhean avarakatseiselta, että ihmiset pystyisivät käymään tämmöisiä keskusteluja. pikkusen arvelen, että voi olla vaikea puheenaihe.
0: Ihan varmasti. Vasta pologneeseen ääressä perjantai. Aivan <laughs> varmasti. Ja sitten kun tulee vielä näitäkin, että kun ei se puhu, Mm. Tätä mm. mä kuulen usein jo vastaanotolla, mutta kun ei tuo puhu, mm. että täällä me puhutaan, mutta kotona ei Niin on vaikea käydä niitä keskusteluja ja sen vuoksi ajattelen, että taas palataan itse siihen, mitä mä sanoin tuossa aiemmin Että olisi niin tärkeä, että siinä ihmisen elämässä olisi muutakin kuin se oma kumppani Eli että, että siellä olisi ne harrastuskaverit tai ystävät tai työyhteisön, kaikki ei voi tietenkään valita, että olisi keskusteleva työyhteisö, mm-hmm. mutta sillä lailla, että joka niin kuin, tavallaan, että olisi riittävästi niitä kontaktipintoja, En tarkoita nyt, että syvällisiä keskusteluja pitää käydä bussipsäkillä kenenkä tahansa kanssa tai työpaikalla avautua parisuhdeongelmistaan. Ei ihmiset halua kaikki eivätkä heidän tarvi, eikä työpaikka lähtökohtaisesti olekaan vertaistuollinen parisuhteen porinapaikka, mutta että olisi niitä erilaatuisia suhteita riittävän paljon, jotta olisi niitä peilauspintoja siihen, että sitten ne asiat... Olisi jollain tavalla omassa tietoisuudessa, jolloin niitä voisi olla helpompi kommunikoida myös sille omalle kumppanille, kun niitä olisi vähän ehkä pohtinut jossain jonkun kanssa tai jollain tasolla. Tai jos nyt ei pohtinut ääneen, niin sitten ainakin niin, että olisi käynyt mielessä, että ai tässä porukassa, jaa näin.